0: Das heißt, in manchen Ländern gibt es schon quasi die klare gesetzliche Vorgabe, dass man diese EPDs liefern muss. In Deutschland ist das mehr, sagen wir mal, auf Wunsch des das Kunden Einzelne. oder des Einzelnen. Ja. Ähm, aber wir erwarten wahrscheinlich in der Zukunft, dass in allen Ländern irgendwann eine Pflicht kommt, oder?
1: Herzlich willkommen zum Trox-Podcast. Eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen. Der hat wie immer auf den Knopf gedrückt, der sagenumwobene, omnipräsente Martin Lenz. Wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ihres Lieblingstechnik-Podcasts von Null auf Technik. Und heute wieder mal mit einem Gast, den wir ganz besonders in unserer Mitte begrüßen. Denn es geht um ein besonderes Thema, das vielleicht den einen oder anderen schon etwas äh, kryptisch begegnet ist. Und das machen wir heute und klären wir zum Thema der EPDs mit der wunderbaren Alina Buchner in unserer Mitte. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, liebe Alina.
2: Danke schön. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf und dieses Thema mitgebracht habe. Ich glaube, es ist sehr wichtig und ähm ich freue mich, mit euch darüber zu reden.
0: Genau, wir auf jeden Fall auch. Und wir haben ganz, ganz großes Glück, weil yes. ich würde normalerweise sagt man ja, die Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter hat die Probezeit überstanden. Aber an der Stelle könnte man auch sagen, wir als Firma Trox haben die Probezeit überstanden. Alina ist nämlich noch gar nicht so lange hier. Aber sie scheint sich hier wohl zu fühlen, denn sie hat sich entschieden, auch noch hier zu bleiben. Und das ist deswegen gut, weil Alina eine fantastische Mitarbeiterin ist, die trotz der kurzen Zeit sich super eingearbeitet hat und eine absolute Expertin ist auf dem Gebiet der Ehe. Von daher schön, dass du da bist und für den Start wäre es gut, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst.
2: Sehr gerne. Also mein Name ist Alina Buchner. Ich bin jetzt seit letztem Jahr bei Trox. Das klingt aber länger, wie wir gerade schon gehört haben, als es eigentlich ist. Und ähm, genau, ich bin bei Trox als Manager Sustainability und Material Compliance Management tätig.
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr wichtig an.
2: Das hört sich sehr wichtig an und auch sehr sperrig, wie ich finde. Und ich möchte den Zusatz sozusagen, es ist auf der Produktebene, weil das ähm, sorgt für okay. viele Diskussionen bei uns. Und ähm, genau, meine, meine Aufgaben sind ähm, zu unter anderem EPDs tatsächlich, mhm. aber auch alle Themen, die sonst mit Produkten und Produktnachhaltigkeit zusammenhängen. Also sei es auch ähm, Material Compliance-Themen wie PFAS, aber auch die Skip-Datenbank etc. Oh je, und
0: ich höre jetzt schon so ein paar Leute, die sagen, wo, okay, wo ist das Vokabelbuch? Nee, nächste Folge. <lacht> nächste Folge. <lacht> Ganz kurz vielleicht, um damit <lacht> einmal <auftraten. lacht> Was denn, Wie würdest du deine Stop Jobbezeichnung auf Deutsch bezeichnen?
2: Ja, Ökobilanzierer eigentlich oder äh, zuständig für Produktnachhaltigkeit. Okay, also das
1: ist doch was, was greifbar ist. Lass uns, lass uns doch mal mit dem äh, sozusagen mit dem Glossar anfangen und um zu überlegen, was sind denn die ganzen Akronyme, die gerade benutzt werden, die ganzen Abkürzungen. Fangen wir an mit EPD, wofür steht
2: das? Environmental Product Declaration ähm, wird auch kurz EPD genannt oder mhm. auf Deutsch Umweltproduktdeklaration. Ich glaube, damit kann man auch was anfangen. Und äh, genau, die anderen Themen, PFAS, also das möchte ich glaube ich jetzt auch nicht ähm, einmal aussprechen, weil das würde ich wahrscheinlich nicht richtig betonen. <lacht> Ist nicht schlimm. <lacht> aber es handelt sich um chemische Substanzen. Okay, und,
1: die, und die, die, die Inhalte von den Produkten sozusagen, die jemand in den Markt bringt.
2: Genau, also äh, dass man wirklich prüfen muss, wie wirken sich die auf die menschliche Gesundheit aus, mhm. aber auch... Ähm, ja, was, was haben wir einfach drin, was äh, sich Umwelt also in der Hinsicht zur Umwelt nicht gut abbauen lässt, hm. ähm, was einfach zu lange in der Umwelt verbleibt und damit natürlich auch negative Auswirkungen haben kann und auch hat.
1: Okay, ich würde sagen, wir spulen einmal so zurück. Was sind die eigentlich die Ursprünge dessen, dass jetzt jemand auf die Idee kommt zu sagen, ich brauche Environmental Product Declaration? Also wozu ist es gut? Hm. Wer hat es? Wer braucht es? Und warum machen wir das?
2: Ja, starten wir einfach mal mit, ähm, wo, also was ist das genau und was das steht dahinter? Also ähm, eine EPD ähm, ist tatsächlich eine Form der ähm, LCA, also einer Lebenszyklusanalyse, mhm. Und ähm, ja, es ist die Kurzform eigentlich. Also eine EPD fasst auf ungefähr zehn bis zwölf Seiten die Kurzform. Umweltauswirkungen zusammen. <lacht> In sehr vielen Tabellen. Oh, das hört Und, sich noch sympathischer an. <lacht> ja, also grundsätzlich ist es natürlich, wenn man das erste Mal drauf guckt, sehr schwierig, ähm, sich da einzulesen, was bedeuten die Zahlen denn mhm. überhaupt. Aber ähm, ich sag mal, die EPD hat auch den, den Vorteil, dass sie nicht nur die CO2-Emissionen wirklich darstellt, sondern auch ähm, andere Umweltfaktoren. Also was entsteht für Abfall, was entsteht für Energieaufwände während des gesamten Wertschöpfungszyklus. Also man geht wirklich von, der, von den Rohstoffen, von mhm. der Ausgangssituation über den Transport hin zur Weiterverarbeitung und der Nutzungsphase und endet dann schließlich beim Recycling oder den End-of-Life-Möglichkeiten. Und das stellt halt die EPD sehr neutral dar. Also es sind wirklich einfach Zahlen, die in diesen Dokumenten teilen sind und man kann die dann auf seine Art und Weise interpretieren.
0: Okay, also das ist für ein Produkt und es beschreibt quasi die Umweltauswirkung oder dokumentiert die Umweltauswirkung dieses Produktes über den gesamten Lebenszyklus in der Kurzfassung auf zehn bis zwölf Seiten <lacht> mit, genau, mit umfangreichen Tabellen. Ich frage mich, ich frage mich gerade, ob es auch eine Langfassung gibt, aber die sparen wir uns jetzt mal. Wo kommt das denn her? Also es gibt ja jetzt für mehr und mehr Produkte ähm, auch diese EPDs und ähm, Firmen veröffentlichen EPDs für Produkte. Wo kommt der Bedarf her? Ist man verpflichtet als Firma? Ist das eine Kundenforderung? Ist das eine Marktforderung? Eine EU-Vorgabe?
2: Also total unterschiedlich. In Europa haben wir da auch ähm, unterschiedliche Vorgaben, Regelungen, Gesetze. Ähm, in Deutschland ist es aktuell noch nicht verpflichtend. Also wir haben jetzt kein Gesetz, wo steht, wir brauchen eine EPD, wenn wir ein Produkt auf den Markt bringen. Aber ähm, es ist halt in Form von, wenn wir Ausschreibungen mit unserem Produkt natürlich auch gewinnen wollen dann ist es so, dass das gerne gesehen wird. Also teilweise mhm. ist es auch verpflichtend, dass der Ausschreiber sagt, wir brauchen aber eine EPD, weil wir uns auch für weitere Zertifizierungssysteme bewerben wollen.
1: Also zum Beispiel DGNB, LEED, BREEAM oder so. Genau. Wir, fordern diese sozusagen Zertifizierer für Gebäude denn explizit auch das Vorhandensein von EPDs dann?
2: Nee, also die fordern das nicht, aber es gibt Extrapunkte. Also ah, gerade okay. bei Li zum Beispiel kann man mit einer EPD einen Extrapunkt bekommen mhm. und das ist natürlich interessant, weil mhm. ich meine, den kann man ja gut mitnehmen und wenn das, der Hersteller das eh hat, ja. dann ähm, ist das natürlich eine super Möglichkeit. Mhm. Ansonsten haben wir natürlich im europäischen Kontext auch andere Regelungen, also in Dänemark ist es zum Beispiel verpflichtend ab einer gewissen Gebäudegröße.
1: Bezogen auf Kubikmeter oder Quadratmeter?
2: Ähm, ich meine 1000 Quadratmeter. Ab 1000 Quadratmeter, Genau, ja. also äh, dann brauchen die auch eine EPD mhm. und in manchen Märkten wird es jetzt ähm, auch verpflichtend. In Frankreich zum Beispiel ab 2025, mhm. dass wir da, ähm, wenn wir weiter auf dem französischen Markt Produkte verkaufen wollen, auch eine EPD mit uns, unseren mhm. Produkten beilegen. Mhm. Genau.
0: Das heißt, in manchen Ländern gibt es schon quasi die klare gesetzliche Vorgabe, dass man diese EPDs liefern muss. In Deutschland ist das mehr, sagen wir mal, auf Wunsch des, des Kunden Einzelnen. oder des Einzelnen. Ja. Ähm, aber wir erwarten wahrscheinlich in der Zukunft, dass in allen Ländern irgendwann eine Pflicht kommt, oder?
2: Ja, ich denke, also verpflichtend ist vielleicht das eine, so, dass es wirklich im, gesetzlich verankert wird. Äh, Vielmehr denke ich, dass es mehr so der Standard auf dem Markt wird. Also dass... Ähm, mehr Kunden sich auch wirklich dafür interessieren, weil wir ja auch da wirklich auch eine Transparenz mit schaffen. Also wenn ja. unser Produkt eine Umweltproduktdeklaration hat, dann ähm, zeigen wir ja auch, wie gut oder schlecht wir, sag ich mal, mhm. gerade produzieren. Und es bietet uns ja auch den Anreiz, uns zu verbessern und dem, Produkt, also dem Kunden nachher was noch Besseres als Ergebnis vorlegen zu können. Mhm. Und ähm, Deswegen, ich denke, dass das mehr und mehr der Standard sein wird. Aber es wird auch, also es wird neue Themen auch geben. Ne? Also die EPDs sind jetzt vielleicht für die nächsten fünf Jahre, weil das ist auch so die Dauer, die so eine EPD gültig ist. Okay. Tatsächlich ähm, vielleicht der Hit, aber Nachhaltigkeit ist ja so flexibel auch und anpassbar, was die Aufgaben und Anforderungen betrifft, dass ich davon ausgehe, dass es auch wieder ein neues Thema geben wird. Also EPDs sind nicht neu. Aber es ähm, ändert sich halt immer und es ist sehr variabel, ne, was die Anforderungen vom Kunden sind.
0: Ja, ähm, standardisiert sprachst du gerade kurz an, oder gültig, nicht standardisiert, ähm, sondern gültig. Dazu vielleicht auch eine Frage, die sich viele immer wieder fragen, das weiß ich, kann man denn diese EPDs, Einfach machen und sagen wir mal nach bestem Wissen und Gewissen sagen. Ich habe das mal selber ausgerechnet. <lacht> und dann habe ich die 10, 12, also Ja, ich kenne ja auch ein paar EPDs oder habe schon viele gesehen und da sind ja ganz, ganz viele Zahlen drauf und so weiter und die müssen ja irgendwie berechnet werden. Ja. Ab wann ist denn so eine EPD gültig? Kann die jeder für sich machen? Gibt es da ähm, Prüfer oder Zertifizierer in der europäischen Welt? Ähm, wie sieht das Ganze aus?
2: Genau, Also EPD darf es sich tatsächlich nur nennen, wenn es extern verifiziert wurde. Mhm. Also da braucht man ein Unternehmen, was auch Ahnung hat und ähm, das auch nach außen trägt, dass es weiß, wovon es redet. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass, ähm, also gerade für, für in der Baubranche haben EPDs ja an Bedeutung gewonnen. Grundsätzlich kann jeder eine EPD erstellen lassen. Da muss man nur sehr viel Geld in die Hand nehmen und Zeit mitbringen. Dann kann man an ähm, zum Beispiel das IBU in Deutschland herantreten und sagen, ich brauche eine EPD für das und das Produkt. Wie sieht's aus? Wann kann ich die haben? Aber ähm, es ist tatsächlich so, es, also wie gesagt, es ist teuer. Es äh, dauert teilweise bis zu sechs Monate, bis dann so eine EPD entstanden ist. Und als Grundlage braucht man halt diese PCR, das ist die Product Category Rule. Und nach der, also die gibt die Norm und ähm, die den Rahmen vor, um halt eine EPD überhaupt erstellen zu können. Und wenn die nicht da ist, dann ähm, muss man die erst entwickeln. Das mhm. entwickelt man mit dem Unternehmen zusammen. Und danach kann man eine EPD erstellen. Also das so Prozess. Prozess. es gibt nicht so ein Prozess. Aber das
0: heißt, es gibt grundsätzlich mal Regelwerke und dann gibt es ähm, Zertifizierer oder sogenannte Programmhalter, die jetzt quasi bestätigen, dass diese EPD eine Gültigkeit hat. Jetzt genau. sprachst du von I vom ebook Das ist jetzt ein deutsches Unternehmen. Ne? Genau. Gibt es die in anderen Ländern in Europa auch so Programmhalter?
2: Ja, also eigentlich jedes Land hat seine eigenen äh, Programmhalter für EPDs. Mhm. Ähm, wir sind jetzt bei EPD Norge, also die norwegische Anbieterseite und äh, gleichzeitig gibt es aber auch in Frankreich jemanden. In Spanien gibt es ein eigenes. Ähm, Nordamerika hat auch sein so eigenes Zertifizierungssystem. Also ähm, ich würde sagen, da ist halt auch sehr viel Geld hinter und das sehen so Unternehmen natürlich auch, dass man damit Super. Geld Ach, verdienen kann.
1: Ja. Frage, Alina, wäre, du sprachst jetzt gerade von unterschiedlichen Programmhaltern in den jeweiligen Ländern. Das ist natürlich so. Akzeptieren die dann nur das, was die in ihrem eigenen Land auch geprüft und verifiziert haben oder gibt es da irgendwie eine bilaterale Vereinbarung zwischen Ländern, dass sie sagen, also in Deutschland beispielsweise, EPD Norge, die Norweger, die machen das ordentlich. Das kannst, du, das kannst du uns geben, das ist okay. Ähm,
2: ja, zum Glück, weil äh, wenn wir für jeden Markt eine einzelne EPD erstellen müssten, mhm. dann ähm, ja, dann wäre ich mein Job auf jeden Fall auf Jahrzehnte gar keinen Fall los und ich würde auch gerne noch was anderes machen thematisch. Also ähm, wir haben in Europa aktuell die Lösung der Eco-Plattform oder Eco-Portal, wie es sich auch manchmal nennt. Und da haben im Prinzip alle europäischen Verifizierer sich geeinigt, dass ähm wenn man, also, dass man Teil davon wird und dann gegenseitig die EPDs anerkennt. Bis nach Frankreich. Die haben ihre ja. eigene Lösung. Aber das, das ist nicht das überraschend. Lassen wir, das lassen
0: wir mal so stehen. Unkommentiert. <lacht> Aber erstmal gut. Erstmal ist das ja der europäische Gedanke, dass man äh, ja. sagt, gegenseitige Anerkennung, möglichst geringe Marktbarrieren und ähm, sagen wir, sonst wäre es ja auch. Ein Albtraum, wenn man jetzt in jedem <lacht> Land noch eigene Programmhalter hätte.
1: Womöglich noch man, in der jeweiligen Landessprache auch. Das bräuchten ja. wir nachher 15 Alinas hier. Die <lacht> ja, also auf jeden Fall eine Jobgarantie. Ja, tatsächlich. Das stimmt, ja. Ja,
0: ich habe auch noch eine Frage zum Thema der Wichtigkeit und wieso der Trend ist, weil wir haben ja bei Produkten gibt es ja immer schon Produktmerkmale, die jetzt sagen wir mal, dafür sorgen, dass man so ein Produkt auswählt oder aussucht, ne? Baugröße, Gewicht, Preis vielleicht. Und ganz, mhm. ganz lange haben wir immer über Energiebedarfe gesprochen, sag ich mal. Und Energiebedarfe sind ja jetzt nur ein Teil von so einer EPD oder ein mhm. Teil, der in der EPD berücksichtigt wird. Du sprachst ja vorhin <lacht> auch von der Herstellung und Recycling und so weiter. Ist denn zu erwarten, dass die sagen wir mal, Inhalte von so einer EPD auch, sagen wir mal, bei der Auswahl von Produkten wirklich berücksichtigt werden? Also, dass man sagt, man hat diese zehn bis zwölf Seiten von dem einen Produkt oder eben von den 10 bis 12 Seiten von dem anderen <lacht> Produkt und dann guckt man danach, welches das Bessere ist.
2: Grundsätzlich ähm, wäre das bestimmt in der Zukunft mal die Idealvorstellung, die man bei der, ich sag mal, bei der Idee EPD verfolgt hat. Mhm. Problematisch ist aber natürlich, dass wir EPD sind jetzt gerade nicht so vergleichbar, wie man sich das vielleicht denken würde, wenn man die zwei erstmal nebeneinander hält von einem ähnlichen Produkt. Also man vergleicht zwei Brandschutzklappen zum Beispiel miteinander, ähm, weil da natürlich auch der Einsatzort recht entscheidend ist. Und ähm, letztendlich äh, kann man natürlich gewisse Werte miteinander in irgendeiner Art und Weise schon vergleichen. Aber da, da geht halt recht viel rein. Also ja. zum einen natürlich, was haben wir für ein Produktionsland? Also gerade wenn wir wenn wir etwas aus China erst importieren müssen, dann hat das natürlich ähm, auch einen Beigeschmack, auch wenn der vielleicht die Emissionswerte, geringere Emissionswerte vorweisen kann. Also ähm, das ist jetzt nicht so schwierig, eigentlich das zu interpretieren, aber man muss halt immer diese gewissen Faktoren im Hinterkopf halten. Ne? Dass es nicht eins zu eins die Werte identisch sind, weil zum Beispiel auch zur Berechnung unterschiedliche Datenbanken genutzt werden. Also ähm, zum Beispiel EcoInvent ist eine große Datenbank, äh, die Emissionsfaktoren oder Faktoren zur Umweltfaktoren Umweltauswirkungen bereitstellt. Mhm. Und da gibt es halt unterschiedliche Versionen, die sind unterschiedlich alt und die Faktoren verbessern sich natürlich auch mit der Zeit. Also wenn jemand die neueste Version nutzt, hat er vermutlich bessere Faktoren als der, die, die ältere benutzt, auch wenn das Produkt vielleicht gleiche Umweltauswirkungen hm. in der Theorie hätte.
1: Das hört sich eigentlich für mich an nach einer ganzen Menge Regulierungsbedarf eigentlich.
2: Ja, also es ist tatsächlich auch so, dass es natürlich eine... Also es gibt ISO-Normen, hm. die erstmal grundsätzlich beschreiben, wie sieht denn eine EPD aus, was muss eine EPD enthalten hm. und ähm, dann gibt es äh, Normen wie die Product Category also Norm Product Category Rules, die dann nochmal für das jeweilige Produkt festlegen, hm. wie wir es berechnen wollen. Aber letztendlich, wer die Datenbanken ähm, oder in welchem Status man die Datenbanken nutzt das ist jedem selbst überlassen. Ne? Also man muss natürlich dafür zahlen, auch wenn man aktuellere Daten haben will. Und ähm, das ist jetzt nicht so einfach gegeben, dass man sagt, ähm, da haben aber jetzt alle den, den gleichen, die gleichen Anfangsmöglichkeiten, mhm. genau, ja.
1: Okay. Wie ist das in Zukunft zu erwarten, dass es da eine gesetzliche Regulierung gibt oder wird die Europäische Union sich da irgendwie zumindest einigen? Wie siehst du auch vor allen Dingen den Einfluss in Richtung Übersee? Ich meine, die Amerikaner haben ja auch mit dem Lead-System ja. eine ganz eigene Sichtweise auf Gebäudezertifizierungsstandards gerichtet, als jetzt bei der DGNB. Da sagt man ja auch, die Amerikaner sind da ein bisschen laxer unterwegs als die Deutschen oder die Europäer. Wie, wie schätzt du das ein? Wird es da eine Einigung geben? Und wie ist vor allem dieser transatlantische Einfluss, den wir haben werden?
2: Also eine Einigung auf europäischer Ebene ist tatsächlich, dass man versucht, eine einheitliche PCR zu entwickeln. Das mhm. wäre schon mal ein Riesenschritt, dass, man, dass wir jetzt zum Beispiel auch ans IBO mit all unseren Produkten herantreten können und die zertifizieren lassen können. Mhm. Aber ähm, das, das ist, glaube ich, Zukunftsmusik. Das dauert noch. Und international lässt sich tatsächlich jetzt gerade so... Ähm, ein bisschen der, die Orientierung an Europa erkennen. Mhm. Also, dass ähm, wirklich, ich sag mal, China zum Beispiel guckt wie macht Europa das eigentlich ja. und welchen Standard haben die und sich daran anpassen wollen. Weil mhm. ich glaube, unser Standard ist per se nicht schlecht. Mhm. Er ist halt einfach sehr kompliziert mit den unterschiedlichen Haltern von EPDs. Mhm. Und ähm, wenn das natürlich dann international irgendwann auf einer einheitlichen Ebene ist, dann kann man halt ähm, wirklich auch mal vielleicht Vergleiche durchführen und wirklich mhm. sagen, welches Produkt ist denn jetzt ähm, grundsätzlich durch die Bank weg ähm, besser.
0: Mhm. Okay. Ich habe auch noch eine Frage, die mir gerade so in den Kopf kam. Du sprachst ja vorhin von einer Gültigkeit von sechs Jahren. ne? Fünf. Fünf, fünf Jahren. Ähm, eigentlich müssten sich doch die Daten von so einer EPD pausenlos ändern. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jetzt der gesamte Lebenszyklus drin und ich gucke mir so an, was wir zum Beispiel in Europa für einen Plan haben, was die CO2-Emissionen pro Kilowattstunde mhm. Elektroenergie angeht, dann verändert sich das ja jedes Jahr, sag ich mal. Und auch die Elektromobilität wird größer, das heißt die Trans Porte werden auch emissionsärmer und so weiter. Mhm. Das heißt eigentlich ist doch erwartbar, wenn ich jetzt heute eine EPD habe, dass wenn ich die in einem Jahr erneuern würde, dass aufgrund dieser veränderten Rahmenbedingungen, auch wenn das Produkt völlig identisch geblieben ist, eigentlich die Resultate komplett anders aussehen müssten, oder?
2: Ja, also davon gehe ich auch aus. Ähm, grundsätzlich auch gerade natürlich die die Stromemissionsfaktoren, die sich in der nächsten Zeit ähm, durch grüne grünen Strom natürlich enorm verbessern werden. Ähm, die haben schon auch einen Einfluss in der EPD, aber ähm, so, so was ist halt mit vielen Kosten verbunden und wenn die dann für fünf Jahre gültig sind, lohnt es sich schon, die auch für fünf Jahre erstmal ja, laufen mh. zu lassen. Ne? Also, Wobei
0: ich mich ja. tatsächlich frage, wie das fu funktioniert, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass wir oder wenn wir davon ausgehen, irgendwann wird man anhand von EPDs, das werden die Leute ja tun. Ich weiß, dass das vielleicht gar nicht so der Grundgedanke ist, aber man wird ja Produkte vergleichen. Mhm.
1: Und das dann, dann ein wird ja die -Label
0: neu, ah. je neuer die EPD, zumindest mhm. sagen wir mal jetzt, wenn es um Elektroeffizienz oder ähm, Elektroenergie geht, das ist ja je neuer die Effizienz, äh, je neuer die EPD, desto geringer die CO2-Emissionen durch den Stromverbrauch, weil in Europa das runtergeht. So, ne?
2: ja, ja, genau. Aber ähm, man kann natürlich auch, also EPD ist ja verifiziert, man kann ja auch LCAs erstellen. Also wenn wir jetzt wirklich auch zeigen wollen, dass wir uns verbessert haben und jetzt wesentlich besser sind, dann haben wir natürlich auch ein eigenes Interesse, mhm. das nach außen zu geben. Aber äh, Lebenszyklusanalysen äh, sind per se auch für uns jetzt machbar. Und dann sagen wir halt einfach, wir haben es geprüft und der, der Strommix hat sich verbessert und das war die Intention, dass wir jetzt im Prinzip diese LCA auch noch ausgeben. Mhm. Also das wäre auch eine Möglichkeit, um einfach zu zeigen, dass wir ähm, jetzt nicht mehr den Status von vor vier Jahren haben.
1: Jetzt lass uns mal. Da sind vielleicht der ein oder andere mit dabei bei den Hörern und Hörern, die sagen, in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz vielleicht auch, die sagen, EPDs brauche ich jetzt. Mhm. Und ich habe vielleicht sogar was im Kopf gerade, vielleicht auch ein Projekt mit dem Unternehmen Trox. Wie kommen die denn jetzt da dran, Alina?
2: Also an unsere EPDs ja, jetzt, an, an, EPDs grundsätzlich. grundsätzlich. Ja, also tatsächlich,
1: die sagen so, ich habe hier ein ganzes Portfolio, was ich gerne verbauen möchte. Vielen Dank dafür. Oder habe zumindest geplant, auch vielen mhm. Dank dafür. Aber tatsächlich sagen die ja, ähm, ich brauche das jetzt. Wie, wie ist der Weg dahin? Also wie, wie kriege ich meine 15 Seiten pro Produkt?
2: Genau, also ich sag mal, ähm, grundsätzlich abhängig von der Firma, kann man die EPDs natürlich auf unterschiedlichen Seiten abrufen. Meistens auf der Unternehmensseite. Zum anderen natürlich auch über Eco-Plattform also oder Eco-Portal. Wenn man das in die ähm, bekannte Suchfunktion äh, nutzt, mhm. dann äh, findet man da auf jeden Fall eine Reihe an EPDs und dann kann man natürlich nach dem jeweiligen Unternehmen oder nach dem Produkt äh, filtern und findet da seine EPDs. Aber ähm, ja, das, also ich sag mal, da reicht es auch einfach, EPD und das jeweilige Produkt einzugeben. Mhm. Und ähm, man kommt da eigentlich hin, wenn eine vorhanden ist. Also äh, da, da gibt es unterschiedliche Man muss jetzt nicht explizit auf die Seite von äh, dem IBO gehen. und EPD-Norge EPD oder so. Den muss man jetzt nicht. Mhm. Genau, also das ist jetzt nicht Pflicht, dass man sich da durch die vielleicht noch durchs Norwegisch kämpft mhm. und äh, versucht, unsere EPDs zu finden. Ähm, Vielmehr kann man das eigentlich äh, einfach über den einfachen Weg Googeln.
1: Und das reicht dann für die meisten schon aus tatsächlich?
2: Ja, weil dann kommt man aufs Dokument und mhm. das kann man sich dann herunterladen oder auch ausdrucken, wobei das natürlich nicht im Sinne der Nachhaltigkeit ist. <lacht>
1: Aber der, der finnischen Papierindustrie auf jeden Fall, <lacht> auf DIN A3.
2: <lacht> und äh, dann hat man die Informationen. Also es ist, ähm, es ist ein recht simpler Weg. Mhm.
1: Also man kommt easy dran. Wenn man jetzt ähm, diese vier Buchstaben TOX und EPD eingeben würde, wie viele äh, Produkte würde man in etwa schon mal finden? So also grob?
2: wir haben aktuell über 50 Produkte ähm, mit einer EPD versehen.
1: Aber nicht nur jetzt von einer Brandschutzklappe, sondern wahrscheinlich in verschiedenen genau, Kategorien. Genau, wir haben ne? unsere
2: verschiedenen Produktbereiche, Brandschutzklappe, aber auch ähm, Regelgeräte und äh, Jalousieklappen zum Beispiel, mhm. ähm, die sind mit einer EPD versehen, mit der, für, die Produkt, für den Produktbereich mhm. mit einer EPD versehen.
1: Ja, okay, also für Jalousieklappen grundsätzlich in der Form sozusagen. Ja, genau. Mhm. Okay. Ja,
0: ich finde das ja super spannend und ich finde auch die Entwicklung super, dass man halt sich löst von der Betrachtung reiner Energiebedarfe und so und das mehr ganzheitlich betrachtet, mhm. glaube genau der richtige Ansatz für den Klimaschutz und, sagen wir mal, zur Verbesserung der Welt. Was mich interessieren würde, ist noch eine ganz persönliche Frage. Du hast ja jetzt so einen beruflichen Weg eingeschlagen, hast ja irgendwann mal mhm. was studiert, glaube ich, oder eine Ausbildung gemacht oder beides und was ja dann auch bei anderen Unternehmen zum Teil ähm, was begeistert dich denn an dem Thema? Also was begeistert dich, dass du sagst, in dem Bereich will ich gerne arbeiten und mich einbringen?
2: Also ja, ich glaube, mein Weg dahin war natürlich jetzt auch nicht komplett straight. Ne? Also Ich habe auch ein paar Kurven genommen und äh, dennoch habe ich immer das Thema Nachhaltigkeit für mich gesehen, also gerade auch im, im wirtschaftlichen Kontext. Und ähm, habe halt auch immer mal wieder so im Studium gemerkt, okay, da gibt es auch ein äh, Neben. Ähm, weiß ich nicht, bekannten Branchen, natürlich auch zum Beispiel den Maschinenbau jetzt, mhm. der auch seine Herausforderungen hat mit ähm, Nachhaltigkeitsanforderungen. Und ähm, ja, Produktnachhaltigkeit finde ich eigentlich auch diesen Ansatz, dass man wirklich ähm, direkten Kontakt zu den Produktverantwortlichen hat, sehr interessant, mhm. weil man halt viel direkte Eingriffsmöglichkeiten hat. Oder was heißt Eingriffsmöglichkeiten, aber auch Austauschmöglichkeiten mhm. Und ähm, vielmehr die Chance hat natürlich direkt am Produkt, wo wir ja auch ansetzen und das, was wir letztendlich nach außen verkaufen, mhm. ähm, wa was verbessern können. Und ähm, das finde ich eigentlich einen sehr gelungenen Ansatz, den ich auch von von wenigen Unternehmen jetzt kenne, dass wirklich jemand auch nicht nur für die Unternehmensnachhaltigkeit allgemein verantwortlich ist, sondern ähm, wirklich detaillierter in dieses Produktspartenfeld äh, reingeht. Und ähm, ja, das... Also ich meine genau, studiumstechnisch habe ich mich ja halt darauf vorbereitet mhm. und ähm, habe dann aber eigentlich auch gedacht, ich lande mal im Nachhaltigkeitsmanagement und ähm, letztlich finde ich aber so dieses Thema EPDs, das ist halt auch sehr präsent gerade mhm. mhm. und da kann man halt ähm, nochmal mit neuen Möglichkeiten ansetzen und ja, so, so bin ich jetzt hier als Manager <lacht> Sustainability ja, gelandet. Das, was du sagst,
0: ist ja auch total, gerade in unserer Branche, total wichtig. Weil in manchen Unternehmen, klar, ist das mehr wichtig, was macht das Unternehmen jetzt? Wie ist das Gebäude strukturiert? Welche Energien werden da verbracht? Aber in unserer Branche Klima- und Lüftungstechnik, wo die Produkte ähm, oft 20, 30, 35 Jahre im Einsatz sind, haben natürlich die Produkte im Feld, in den Gebäuden einen erheblichen Einfluss. Und wir wissen ja alle, dass die Gebäudetechnik weltweit auch einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Auf die, auf die Umwelt, allein durch den Energiebedarf, der ja meist einen ganz, ganz großen Anteil nimmt, ähm, kann ich das schon gut verstehen, was sich da bewegt,
1: auf jeden Fall. Ja. Und wenn Sie das bewegen sollte und denken... Da würde ich ja gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, Alina, da können wir den Werbeblock jetzt reinwerfen, genau. denn wir können dich ja bald hier im Academy Studio wieder begrüßen und zwar im März, glaube ich, ist das richtig?
2: Genau, im März ähm, planen wir ein ein bisschen tiefer gehendes Webseminar, um einfach mal unseren Ansatz vorzustellen und wie wir das mit den EPDs angegangen sind. Und ja, würden uns natürlich freuen, wenn sich das auch jemand anguckt.
1: Es werden, das es werden hunderte weiß, von Leuten sein, wir werden das tatsächlich <lacht> gemeinsam machen. Ist es ausverkauft, oder? Es, aber ist es ist umsonst, ein paar, ja. <lacht> nee, es ist aber kostenlos, nicht umsonst. <lacht> kostenlos. Wir werden das im März machen. Schauen Sie gerne vorbei bei der Trox Academy. Auf der Homepage Da werden Sie auch bald die Möglichkeit haben, sich zu registrieren. Und wir werden jetzt wieder zum Abschluss, lieber Lina, bevor wir dir vielen Dank sagen, ein kleines Kartenspiel machen, wieder mit freundlicher Unterstützung von Ansel und Möllers. Und ich gebe dem Martin mal, Was kriegst du eigentlich dafür, dass du den Namen jedes Mal nennst? Ich nenne es einfach jedes Mal, weil ich habe die auch nie zurückgerufen. Achso, Ach das ist das schlechte Gewissen. Ehrlicherweise ruf's ja. Mich rufst aber auch nie zurück, wollte ich dir sagen. Denk mal drüber. ne? kannst mir mal ein Kartenspiel schenken, das kannst du voll vergessen. So. so, die Alina zieht eine Karte. Für dich, Der kannst du gleich drauf gucken. Und ich nehme eine aus Martin-Stapel. Du hast die da schön gemischt. Die oberste gibt er mir, Auch keine Mühe gegeben. So, der Martin fängt an. Bitteschön. So, Alina, wer hat dich zuletzt am meisten überrascht
0: und wie?
2: Oh Gott, wer hat mich überrascht? Ähm, ja, da muss ich, glaube ich, die äh, Credits an, meinen, an meinen, meinen Freund geben, der mir ähm, zuletzt mal... Blumen mitgebracht hat und er weiß, dass ich mich sehr darüber freue, weil es so selten vorkommt. Das ist auch schon ein bisschen her, aber ähm, das ist so das Erste, was mir jetzt präsent in den Kopf kommt. Seh an,
1: wie ich. Weil ich bin's nicht. Martin nennt's der Blumenboy. Aber tatsächlich, falls er das hören sollte, er hat ja so den Wink mit dem Soundfall, glaube ich. verstanden.
2: Genau, ja, ich würde mich freuen. Vielen Dank. Okay,
1: Reicht auch, wenn's rote Rosen sind. So, welche Süßigkeit aus deiner Kindheit vermisst du?
2: Ähm... Aus meiner Kindheit? Ich bin ja noch nicht so alt, deswegen ähm, gibt es die meisten noch.
1: Ja, was ist so dein Favorite dabei?
2: Ähm, ursprünglich hätte ich mal Marshmallows gesagt, mhm. aber ähm, die gibt es jetzt auch im Vegan, deswegen habe ich die jetzt wieder für mich entdeckt. Also Marshmallows waren so Perfekt. das Gute.
1: Sehr gut. Ja. Und jetzt kommt deine Katalina zum Plus. Ähm.
2: Ähm, mit welcher Person möchtest du nie in einem Aufzug eingeschlossen sein?
1: Ich hätte auf jeden Fall jetzt eine Antwort. <lacht>
2: Ich habe auch eine, aber die ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ähm, das ist die politisch korrekte? Die politisch korrekte. Das, das ist nicht so leicht, muss ich sagen. Also. Ähm, heißt,
0: du magst auf jeden Fall Menschen und grundsätzlich kannst du.
2: Grundsätzlich so schon, ja. Ähm, G gibt ein paar, würde ich dir nicht oh, sagen. Es sind sogar einige, ja, alles klar. Sind ein paar. Okay, gut. Dann hoffen
1: wir alle, dass wir nicht dabei sind, Martin. Wir zwei zumindest, glaube ich, nicht nach dem Podcast. Wir waren ja sehr lieb zu Alina. Das wir stimmt. sagen an der Stelle vielen herzlichen Dank für deine Zeit und den Input. Denken Sie dran, im März gibt es nochmal einen Nachschlag für alle Leute, die 15 Seiten mit dir durchgehen wollen und die ganzen Tabellen. Sehr
2: gerne, ich freue mich. Das
1: ist auf jeden Fall so. Martin, ich sage auch vielen Dank an dich. Danke dir. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Bis dann. Machen Sie es gut. Bis Tschüss. bald.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.